0: Liebe Freunde der Vierschanzen-Tournee, liebe Podcast-Freunde, Halbzeit in der Vierschanzen-Tournee in Garmisch-Partenkirchen an der großen Olympiaschanze. Stefan Horngacher, wie ist die Halbzeitbilanz im DSV-Team? Der Karl Geiger hat gesagt, der ist eigentlich ganz zufrieden.
1: Ja, genau. Also, ich bin auch sehr zufrieden. Äh, Oberstdorf war natürlich ausgezeichnet für uns. Hier in, in Garmisch jetzt bei ganz schwierigen Bedingungen hat der Karl wieder tolle Sprünge gezeigt ist von 14. auf, auf den fünften Platz vorgesprungen, hat ganz wenig äh, Punkte verloren in der Gesamtwertung, ist immer noch super dabei und deshalb können wir eigentlich einmal so ein positives Halbzeit-Fazit abgeben.
0: So grundsätzlich, das Tournee-Feeling kommt halt ohne Fans nicht auf. Ich glaube man merkt jetzt so, es ist wie das Salz in der Suppe, wenn die Fans nicht da sind, ist schon ganz, ganz anders.
1: Ja, es ist schon komplett anders. Der, wenn die, einfach die Stimmung fehlt einfach und, und äh, der Platzsprecher bemüht sich zwar, er kriegt keine Antwort und das ist natürlich schon bitter. Aber gut, äh, wir müssen froh sein, dass wir springen können und im nächsten Jahr sind die Fans mit Sicherheit wieder dabei.
0: Wie ist denn die Atmosphäre im Team? Ja, auch da ist ja vieles anders. Keine Zimmergenossen, Abstand halten. Wie war das Silvesterfeiern?
1: Ja, das ist natürlich alles ein bisschen anders. <lacht> Silvesterfeier in dem Sinn gibt es ja gar nicht. Wir haben nur noch eine kurze Silvesterbesprechung gemacht haben ein bisschen geredet miteinander und im nötigen Abstand natürlich. Ansonsten verläuft der Abend dann relativ ruhig und jeder verschwindet irgendwo in sein Einzelzimmer. Es ist natürlich schon also ein bisschen eine Sache, die nicht so fein ist für uns jetzt momentan, weil die Jungs sind eigentlich gewöhnt mit ihren Zimmerkollegen, äh, am, am Zimmer vielleicht auch mal ein Schwätzchen zum halten oder sonst irgendwas zu machen oder mal Spiel spielen oder so. Ist momentan nicht, ist natürlich nicht gut, aber wir müssen es einfach so akzeptieren, wie es ist.
0: Wie gehen die Springer mental mit der ganzen Situation um? Wie viel muss man da als Trainer auch ja, äh, mental die Jungs stärken?
1: Ah ja, das ist immer, immer ganz eine ganz schwierige Sache bei der vier Schanzen, weil die, die Anspannung steigt bei allen, bei die, auch bei den Trainer und auch bei den ganzen Betreuer und auch bei den Athleten natürlich. Und es ist dann immer wichtig, dass einer zumindest den Überblick behält und, und versucht auch mental ein bisschen darauf einzuwirken. Das haben wir heute auch gemacht. Das Resultat hat man gesehen, dass der Hermann und der Baschke wieder normal schick gesprungen sind. Heute. Und, ja, so gibt es halt immer verschiedene Dinge zu erledigen bei vier Schanzen, die es eigentlich sonst so im normalen Betrieb nicht so gibt.
0: Normaler Betrieb ist, man hört so ein bisschen bei uns im Hintergrund, auch hier an der Schanze. Die Gitter werden abgebaut, Das wird alles ganz schnell abgebaut dieses ja. Jahr. Das ist auch nicht so ganz normal, aber es geht auch ganz schnell für alle, auch für die Springer eben weiter, direkt nach Innsbruck. Normalerweise ist ja auch immer eine Pause zwischen garmisch partenkirchen und Innsbruck.
1: Ja genau, normal ist immer Pause, in diesem Jahr ist nichts. Also wir fahren jetzt direkt nach Innsbruck, wo wir morgen vor Mittag dann schon wieder die ersten Sprünge machen. Und am Nachmittag dann um, um eins glaube ich ist die Qualle. oder äh, halb zwei ist die Qualle morgen. Ja, da gibt es einiges zu tun, da gibt es noch Mannschaftsführersitzungen, das Material muss noch gerichtet werden, die Ski und alles. Also das, das sind auch meine Jungs im Hintergrund da extrem gefordert, das logistisch auf die Reihe zu bekommen.
0: Ganz kurz noch, was sind die Knackpunkte in Innsbruck und was sind die Knackpunkte in Bischofshofen und wer von den DSV-Adlern ist da gut, beziehungsweise wer sind die stärksten Konkurrenten?
1: Ja, die, die stärksten Konkurrenten sind immer die gleichen und die die Schanzen in, in Innsbruck oder in Bischofshofen sind sehr, sehr unterschiedlich. Die eine hat einen sehr kurzen, schnellen Radius, die andere hat gar keinen Radius. Also es ist ziemlich unterschiedlich, aber prinzipiell macht es für uns keinen Unterschied. Also wir haben gelernt, auf alle Schanzen der Welt zu springen, müssen wir auch. Und so werden wir die Sache auch angehen.
0: Ich habe gestern mit Max hat gesprochen, ich habe ihm gesprochen, was er jetzt zum Karl sagt. Er hat der Karl soll mal in Maximilians auf einen Kaffee vorbeikommen. Er hat damals für seinen Tourneesieg... Einen Schnellkochtopf gewonnen. Was gewinnen die Jungs heute? Also heute dieses Jahr.
1: Ich weiß nicht, aber die kriegen Preisgelder natürlich, wenn sie, wenn sie springen, springen gewinnen und ansonsten weiß ich nicht. Aber ein Schnellkochtopf ist ja auch nicht so schlecht.
0: <lacht> Hat die Karriere gestartet? Also, ich habe
1: hab früher auch noch so Sachen gewonnen wie Schnellkochtöpfe oder so sonstige Sachpreise. Jetzt auch noch keine Geldpreise geben.
0: Ja, die Zeiten ändern sich. Ganz herzlichen Dank und toi toi toi. Ja, danke schön. Ciao. Gerade beim Neujahrspringen ist natürlich bei der Vierschanzentournee immer eine Wahnsinnsatmosphäre. Man kommt nicht durch Stadion durch, weil so viele Fans da sind. Es war dieses Jahr wie so viele Sportveranstaltungen äh, ganz, ganz anders. Ja, dieses Jahr, sagen wir mal so, auch wie letztes Jahr, dieses Jahr hat damit angefangen. Sabrina Pieri, Generalsekretärin OK Vierschanzentournee hier in Garmisch-Partenkirchen, vom Skiclub Patenkirchen? Korrekt, ja. Wie war
2: es für euch? Es war eine Wahnsinnslogistik auch, oder? Es war eine Wahnsinnslogistik, es war eine Wahnsinnsvorbereitung, ähm, insbesondere mit diesen äh, Covid-Regelungen. Und es war für uns natürlich, wie für für alle anderen, eine gespenstische Situation, in einem Riesenstadion zu stehen, alles ist gerichtet, eine toll präparierte Schanze. Ähm, alles ist gerichtet, das Athletendorf steht da und wir haben keine Zuschauer. Wir haben einen neuen Chancenrekord, der Springer springt 144 Meter und niemand jubelt.
0: Außer den Helfern und Presseleuten, die wir eigentlich neutral sind, aber bei sowas muss man und darf man auch jubeln. Ja. Und natürlich dem Stadionsprecher, der hat sich schon sehr viel Mühe gegeben, trotzdem
2: für Atmosphäre zu sorgen. Aber es ist noch schön, oder? Ja. Es ist, also wir hoffen, dass es eine einmalige äh, Geschichte ist. Wir hoffen wirklich, dass wir jetzt in einem Jahr an gleicher Stelle ähm, wieder sind vor dem gefüllten Stadion äh, Das haben die Springer verdient, das haben die Helfer verdient. Ein, ein, eine Sportgroßveranstaltung ohne Zuschauer ist, ist nicht das, was man sich wünscht.
0: Wie viele Tests wisst ihr das, wie viel Tests habt ihr gemacht jetzt in den letzten Tagen vor diesem Springen?
2: Also wir jetzt als OK ähm, äh, springen. wir haben etwa 600 Tests gemacht, ähm, haben zwischendrin auch noch ähm, jede Menge Schnelltests gemacht, weil halt irgendwelche Nachtestungen waren. Also ich würde sagen, so summa summarum sind wir auf 700 Tests gekommen. Wow, und dann kommen
0: ja noch die dazu, die sich zu Hause haben testen lassen, auf der Anreise oder auch eben schon in Oberstdorf. Wie ich zum Beispiel, haben im letzten Tag äh, vor Abreise noch in Oberstdorf testen lassen, das Ergebnis hier eingereicht. Und auch da habt ihr eine ganz schöne Logistik aufgebaut. Gott sei Dank habt ihr dieses Gebäude rund um den Auslauf der Schanze herum. Es war ein einzelnes, ein extra Medical Büro, es war ein Akkreditierungsbüro, es war ein Brennbüro, wo man die Parkpässe abgeholt hat. Ähm, habt ihr mehr Helfer gebraucht dieses Jahr?
2: Nein, wir haben die Helfer ähm, sogar reduziert.
0: Aber es war schon eine Menge Arbeit.
2: Es war eine Wahnsinnsarbeit. Und ähm, da sind ja eine Menge Leute dabei, die das nicht zum ersten Mal machen, die das lange Jahre machen. Und die sind alle platt. Die sind heute auch nach Hause gegangen, was äh, für uns eigentlich eher untypisch ist. Aber es war mega anstrengend.
0: Was heißt untypisch? Normalerweise ist Party, wenn es rum ist? Ja,
2: normalerweise. Man sitzt ja zumindest mal... Ähm, äh, zusammen, man verbringt ja wahnsinnig äh, viel Zeit miteinander und man geht ja nach so einer Veranstaltung nicht einfach nach Hause. Aber heute sind tatsächlich alle nach Hause gegangen.
0: Habt ihr denn überhaupt, also ich denke mir die ganze Zeit so, das Springen kommt noch, das war jetzt irgendwie Trainingstag oder sowas. Auch die Springer, ich rede mit denen, die sagen, ja, die Fans fehlen. Der, äh, äh, Stefan Kraft hat ist gar nicht nervös oben, wenn er steht, weil er das gar nicht mitkriegt, dass jetzt da was passiert. Ähm, Habt ihr das Gefühl, dass euer Neuerspringen jetzt das war?
2: Natürlich nicht. Ohne Zuschauer ist es ein anderes Springen. Keine Frage. Nichtsdestotrotz sind wir froh, dass wir mit Corona-Bedingungen diese Veranstaltung stemmen konnten und sie organisatorisch so hinbekommen haben, dass sie funktioniert hat.
0: Inklusive Siegerehrung, inklusive Felix Neureuter, der äh, die Pokale übergeben hat, was ich persönlich ganz toll fand, dass er extra gekommen ist. Was passiert bei euch hier an der Schanze jetzt in den nächsten Wochen, Monaten?
2: In den nächsten Wochen, Monaten, wir haben jetzt in Kürze den Deutschlandpokal hier, der ist auf der gleichen Spur gesprungen wird. Ansonsten haben wir natürlich das Training unserer, unserer Nachwuchsmannschaften hier im Stadion. Wir tun, was wir immer tun. Das Stadion wird ganzjährig genutzt.
0: Dann wünschen wir allen Skisprungfans. Und Vier-Schanzentournee-Fans aus
2: Garmisch-Partenkirchen ein gutes neues Jahr und ein hoffentlich hoffnungsvolles 2021 mit einem Ende mit vielen Zuschauern. Vielen Dank, ihr Sabrina, und euch alles Gute.
0: Halbzeitbilanz in der vier Wir haben gesprochen schon mit dem DSV-Trainer Stefan Horngacher, der uns seine Halbzeitbilanz gegeben hat. Und die Sabrina hier aus Garmisch-Partenkirchen, die hat uns erzählt, wie viel Aufwand dieses Springen auch ohne Fans, ohne Zuschauer macht. Eben anderer Aufwand und Aufwand, den sie vielleicht nicht so gerne machen, als wenn es der Aufwand für die Fans wäre. Ingo Jensen, wir haben jetzt schon in fast jedem Podcast das Vergnügen gehabt miteinander. Als Presseschef der vier Tournee schaut man natürlich auch auf die Ergebnisse, aber auch auf die Springer. Du bist so ziemlich der Einzige, der immer die Top-3-Springer bei der Siegerehrung, nach der Siegerehrung wirklich relativ nah, soweit das mit Abstand geht. So Gesicht kriegt. Halvor Graneröth. Wir haben von ihm gesprochen vor Beginn der Tournee. Er ist Weltcup-Führender schon vor der Tournee gewesen und er ist jetzt Tourneeführender, obwohl er noch kein einziges der Springen gewonnen hat. Denn gewonnen hat hier in Garmisch-Partenkirchen der liebe David Kubatski, der frisch gebackene Papa. Zwei frisch gebackene Papas jetzt schon als Tourneesieger. Wer hat noch ein Baby gekriegt? Das weiß ich nicht, aber man sieht, wir sind einfach eine große Skisprungfamilie.
3: Und ähm, wenn die wächst, ist es einfach nur schön für uns alle. Das passt wunderbar.
0: Gibt es denn da schon eigentlich Überlege? Gerade gibt es Kinder, die von von Skispringern, die jetzt dann springen.
3: Das weiß ich nicht. Auf alle Fälle gibt es die Mini-Vierschanzentournee, ähm, die schon immer ganz äh, ja so im Nachwuchskreis ganz hoch gehandelt wird. Ähm, Ansonsten weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wer hier in die Fußstapfen des Papas getreten ist. Ähm, weil so alt bin ich ja jetzt auch noch nicht.
0: In der Formel 1, ich meine, ich habe das auch nicht alles live mitgekriegt, aber in der Formel 1 haben wir zum Beispiel die Familie Fittipalli, die erste Familie, die jetzt drei Generationen am Start gehabt hat sozusagen. Aber kommen wir wieder zum Skispringen. Der Halvor, was ist das für ein Typ? Ich finde, er ist cool, eine coole Socke, er ist ein ruhiger, er ist so ein stille Wasser, ist tief. Typ, man ähm, erinnere sich nur an den Nacktsprung, was man so irgendwie gar nicht von ihm vermutet, wenn man ihn so sieht. Selbst der Karl Geiger war überrascht, dass er das gemacht hat. Wie kommt er dir vor? Ja, auch sehr, ja, wie du
3: schon sagst, er ist definitiv eine coole Socke, muss man einfach so sagen. Und ähm, ja, nicht umsonst ist er jetzt eigentlich ähm, halt ja auch in der Führung äh, bei der Fischanzentournee, in der Tourneewertung. Und ja, das wird mega spannend und wenn er so cool bleibt, und das traue ich ihm schon zu, dann ist er ein ganz heißes Eisen und natürlich einer der Top-Favoriten auf den Tourneetiteln
0: und wird dann eben vielleicht seiner großen Favoritenrolle auch gerecht. Wenn wir das angucken, du hast immer gesagt, die Tournee ist eine Diva, das ist sie definitiv, aber sie ist auch im Moment eine heiße Diva, wenn ich das so sagen darf, ich als Frau darf das sagen, weil nämlich wirklich viele vorne eng beisammen sind. Es ist spannend und man kann eigentlich nicht vorhersagen, wer gewinnt. Genau, es ist wie es eigentlich immer ist. Nach Garmisch-Partenkirchen kann
3: man noch wirklich gar nichts sagen. Und ähm, in vielen Fällen, ich habe das schon, glaube ich, im ersten Podcast gesagt, ist es eben der Berg Isel, der so ein bisschen die Vorentscheidung bringt, wer da gut ähm, vorne wegkommt, ähm, der hat dann natürlich auch die besten Chancen auf den Tourneesieg. Und wenn man hier aufs Klassement, auf den Gesamtstand schaut, ähm, dann sind die Vorderen, die Top 4, 5, wirklich ganz eng beieinander. Vielleicht der Markus Eisenbichler, der ist ein bisschen weiter weg noch ähm, als Fünfter. Aber egal, ob Granerud, Karl Geiger als Zweiter, Kamil Stoch oder jetzt der David Kubatski mit seinem Sieg heute, das sind gerade mal ähm, acht Punkte oder neun Punkte, die die trennen. Und es ist für zwei Wettkampfspringen eigentlich mit vier Durchgängen, dann, die gewettet werden, gar nichts. Ja, Also da ist wirklich der Berg Bergisel vielleicht das Zünglein an der Waage.
0: Wenn wir das mal in Punkten ausdrücken, du hast gesagt, die Abstände sind sehr eng, aber ich sage jetzt mal die Punkte insgesamt, 555 Punkte hat Halvor Granerüt, 551 Karl Geiger 548, Kamil Stoch, David Kubatski 546, Markus Eisenbichler 531 und der Philipp Aschenwald dicht Dran mit 530 äh, bzw. 530,7. Also das ist wirklich, wenn man denkt, das sind jetzt äh, 500 und noch mehr Punkte von zwei Schanzen und es stehen noch zwei Schanzen an. Also noch mal so viel können eingesprungen werden. In der Tat, da ist noch alles offen. Der Karl Geiger hat seine Halbzeitbilanz so formuliert.
1: Also die Halbzeitbilanz ist durchaus positiv, also da brauchen wir gar nicht reden. Das waren zwei gute Wettkämpfe, ein extrem guter und ein ordentlicher und, oder ein guter. Und deshalb, ich würde mal sagen, wir sind alle noch im Geschäft und das fahren wir mal nach Innsbruck.
0: Auch nochmal auf den Halvorgranow zu sprechen. Der, ist, der ruht in sich selbst, wenn man den sieht. Er guckt so, als könnte ihn kein Wässerchen drüben. Das hat er hier nach dem Springen in Garmisch-Partenkirchen gesagt.
2: Ja, ich fühlte es gut. Ich war ziemlich kurz und ich war auf meinen Jumping Und ich bin wirklich, wirklich glücklich mit dem, wie die Jumps verstanden haben. Ja, ich denke, ich brauche mindestens drei gute Jumps. And, uh, or I need four normal jumps and then I think I will win unless the conditions are really tough on me. So, uh, yeah, I'm looking forward to it.
0: Natürlich habe ich auch gesprochen mit David Kubatski, habe ihm gratuliert und habe ihn gefragt, wie sehr er es denn kaum erwarten kann, nach Hause zu kommen nach dieser Tournee zu seiner kleinen Tochter. A uh, half-time resume for yourself for the four Hill Tournament. Yeah, it was
1: a lot of emotions in Oberstdorf, uh, maybe not so perfect jumping, uh, but uh, right now there is still a lot of uh, positive emotions, uh, but much better jumping, so I couldn't be happier.
0: How much are you looking forward to come home after the tournament to see your new baby?
1: Uh, yeah, I'm looking, after, I'm looking for this and I can't wait to, to see her. Uh, right now I can see her only like everybody does uh, the meetings right now, so online. Aber ja, ich muss ein bisschen warten, aber ich bin sicher, uh, yeah, dass, uh, wenn ich komme, ich kann meine Zeit, sie to willkommen zu
0: bekommen. Thank Danke. Bester Österreicher in Garmisch-Partenkirchen auf Platz 6 und Bester Österreicher in der Tournee Gesamtwertung auf Platz 6, Philipp Aschenwald. Qualifikation ist er richtig stark und wohl auch im Springen. Ingo, was ist los mit den ÖSV-Adlern? Was war zum Beispiel los mit Stefan Kraft? Ja, wenn er das
3: selber wüsste, glaube ich, wäre er schon froh, weil ähm, ja, er war im zweiten Durchgang einfach wirklich, ähm, war leider nichts zu holen für ihn. Am Schluss ist 28. geworden. Ähm, das ist natürlich nicht das, was sich in Stefan Kraft äh, beim der Tournee erwartet. Er hat es ja schon mal gewonnen, 2014, 2015. Ähm, natürlich ein, ja, ein rabenschwarzer Tag. Ähm, für ihn und auch Michael Heiböck nicht qualifiziert für den Finaldurchgang. Also das war vom Gesamten her keine so klasse Leistung. Umso besser, dass der Philipp Aschenwall einfach da noch mit dabei ist. Auch mit Platz 6 ist er gut dabei ähm, im Gesamtklassement. Aber natürlich schon auch ein bisschen abgeschlagen. Also ähm, in Richtung Podium wird es schwierig. Ähm, auch Markus Eisenbichler hatte nur knapp einen Punkt, 1,2 Punkte, ähm, wo er hinten dran ist. Und ähm, ja, dann heißt es nochmal ähm, wieder angreifen. Und eins ist klar, wir kommen jetzt nach Österreich und da wollen natürlich die österreichischen Springer zeigen, was sie wollen. Leider ohne Heimfans. Äh, wer die Stimmung am Berg Isel kennt, die Tröten, die Fahnen, äh, oh ja. das ist ein Hammer. Ähm, natürlich, Inga. Und ähm, das ist natürlich schade, aber ja, die deutschen Springer haben es auch bewiesen, dass man es hier machen kann mit dem Sieg von Karl Geiger in Oberstdorf. Ähm, und ja, ich nehme an, die wollen am Isel. das ist ihre Heimschanze, das ist die Österreicher Schanze, sage ich jetzt einfach mal, schon noch zeigen, dass mit ihnen noch zu rechnen ist. Auch wenn es jetzt vorne fürs das Gesamtklassement oder fürs Podium der Tournee schon schwierig wird und da eigentlich der Philipp Aschenwald der Einzige ist, der da noch ein bisschen hinspucken kann. Ich habe mit dem äh, Stefan Kraft
0: kurz gesprochen.
3: Ja, war es auch nicht ganz. Also der erste Sprung war ein bisschen brav, der hat sich jetzt eigentlich schon äh, sehr gut mhm. angefühlt eigentlich. Ich, ich kann es echt noch nicht sagen, mhm. muss man ins Video anschauen. Äh, jetzt nur am paar so ein bisschen verdreht und man mit den Händen ein bisschen zucken müssen und dann war der Sprung eigentlich leider schon vorbei. Ja, ist schon sehr spannend, aber ich glaube trotzdem, dass der Eiser und der Kraneröd äh, das zum Schluss sich ausmachen werden. Die sind die ganze Saison schon sehr stabil und äh, ich glaube, das wird zwischen den zwei sehr spannend.
0: Ein Wort zur Atmosphäre hier zum Neujahrspringen und ein gutes Neues
3: zu bringen? Ja, zur Atmosphäre. Es das ist natürlich schon traurig, sein. wenn nicht 20.000, 30. 30.000 Leute da sind. Und äh, man ist oben schon ein bisschen weniger nervös. Und äh, ja, ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder anders ist. Aber äh, ich bin trotzdem froh, dass wir springen können und wünsche jedem ein gesundes neues Jahr 2021.
0: Danke. Kommen wir auf die andere Bergnation zu sprechen, die Schweiz. Gregor der Schwanden in Garmisch-Partenkirchen hier 19. Gar nicht mal so schlecht. Simon Ammann, der tüftelt, glaube ich, noch an seinem Innenschuh, oder? Ja, wahrscheinlich, weil sonst hätten wir ihn weiter vorne in der Ergebnisliste gefunden. Ja. Und
3: ähm, ja, der Simi ist halt leider ja. so ein bisschen die tragische Figur der Fischanzentournee. Ich habe es eingangs in unserem ersten Podcast ja schon erwähnt, dass er zweimal wirklich ganz knapp dran war, die Tournee zu gewinnen, als Favorit gekommen ist, als Weltcup-führender. Und ja, er wird jetzt auch nicht jünger, das muss man definitiv ähm, so sagen und ähm, ist zwar eben einer von den alten Hasen, aber von den wirklich alten Hasen hat nur in den letzten paar Jahren immer Noriaki Kasai ja. Ähm, ja, ja, so ja, ja. stark performt. Und so <lacht> alt ist er natürlich noch nicht, das Simon. nicht, ja. Und ähm, er ist ein total feiner Kerl und ja. fairer Sportsmann. Ja. Und ähm, ich freue mich, wenn wir ihn immer hier bei der Tournee sehen, weil er wirklich ein ähm, ganz feiner Sportsmann ist. Und ähm, schade, dass es bei ihm jetzt gerade momentan nicht so läuft. Aber Simon hat schon in seiner ähm, Zeit auch immer wieder Phasen gehabt, wo er mal weit weg war und dann immer wieder nach vorne gekommen wäre und ich würde es ihm schon noch mal wünschen, dass er hier noch ein paar Jahre weitermacht und auch wieder dann öfters in den Top Ten ist.
0: Er hat es ja auch mit seiner Technik-Tüftelei schon geschafft, drück mal ihm die Daumen, vielleicht klappt es ja, vielleicht kriegt er diesen Schuh hin. Ich stelle mir das schon sehr schwierig vor, wenn du Material hast, gerade der Schuh, der, der ja nun wirklich diese Verbindung zwischen Ski und Körper ist, um das jetzt mal so zu sagen, wenn du da nicht so ganz happy bist und es lag wohl so ein bisschen an der Rückenlage, wenn ich richtig informiert bin, äh, wo er da so rumtüftelt, also ich ich drücke mal ganz fest die Daumen, auch wenn wir hier einigermaßen neutral bleiben müssen, aber das dürfen wir doch schon machen. Ich denke, diese Tournee ist natürlich eine ganz andere und natürlich fehlen die Fans. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist manchmal schon so, oh, man steht im Stau, man kommt nicht durch, man kommt nicht von A nach B. Aber jetzt merkt man halt einfach, es ist schon viel, viel besser, wenn ihr alle da seid. Ich hoffe, viele von euch hören jetzt den Podcast. Jetzt sind wir ja auch bei Audio Now drauf. Nochmal eine weitere Plattform, wo wir zu finden sind. Und ich schließe mich den Worten von Karl Geiger an. Ein Gruß an die Fans. Bitte, wenn es jetzt nach Österreich geht, auch an die Fans daheim in Deutschland. Servus, liebe Fans. Danke, dass ihr uns die Daumen drückt.
1: Wir fahren jetzt weiter nach Innsbruck. Drückt uns weiterhin die Daumen. Und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr oder bald mal wieder an der Schanze.
0: Ja, Ingo, vielen Dank dir. Und ähm, dann auf geht's nach Innsbruck.
3: Ja, ciao Inga, vielen Dank dir
0: auch.